0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e olhos castanhos. Hoje aqui com uma camiseta preta, uma barra para fazer aqui no meu rosto. Aqui na minha cabeça tem um headphone na cor preta. Aqui na lateral tem um microfone também na cor preta. E ao fundo aqui do nosso super escritório tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra aqui do meu lado direito e do meu lado esquerdo, lado do coração, tem um, ao fundo né, um headphone, um computador e está tudo na cor laranja, que é a cor do protagonista, que é a cor da energia que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo e eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro para mais um bate-papo, para mais um super episódio, para mais uma resenha, enfim para mais um conteúdo de qualidade esse é o nosso grande compromisso aqui do canal Toda semana que você estiver conectado conosco, que você está consumindo conteúdo de muita qualidade. Hoje não vai ser diferente. Isso que eu quero garantir para você que está aí do outro lado da telinha, que está nos assistindo aqui ao vivo, ou para você que vai passar por aqui assistindo nosso episódio gravado. Tenho certeza que você vai gostar e fique até o final, que vai ser incrível esse bate-papo de hoje. Hoje eu estou com uma grande convidada, que é a Constanza Rúmel, e nós escolhemos um tema muito legal, para o dia né, de hoje, né, para o episódio de hoje. Vamos falar sobre a né, uma, uma competência crítica, aí, tanto para as pessoas, para as organizações, né, como esse, criar ali, né, estabilidade operacional, dar os resultados, mas, ao mesmo tempo ter um olhar para o futuro, né, fazendo, fazendo para a inovação, principalmente. Isso é um grande desafio, tanto para nós, como profissionais, como também para as organizações. Hoje eu trouxe uma convidada que é expert nesse tema, e você, meu convidado, minha convidada que estiver aqui ao vivo, participar conosco, seja através do LinkedIn, seja através do YouTube, mande sua pergunta que a gente vai trazê-la aqui para respostas. Né? E lembrando que aqui é um espaço colaborativo, seguro, onde você pode participar com a maior tranquilidade. A única coisa que eu peço aqui para todo mundo que chega no canal, seja a primeira vez ou que passa aqui regularmente assistindo nossos episódios, é para se inscrever no canal, dar aquele joinha, compartilhar esse conteúdo para sua rede, e também ativar o sininho para você ser notificado, porque toda semana tem conteúdo aqui do canal. São mais de 390 episódios, 100% gratuitos. Então, na próxima semana estamos chegando a 400 episódios, depois de chegar aos 400, vamos tirar uma férias merecidas, né? e voltamos em agosto, na terceira, aí, na segunda temporada aí, do canal, segundo semestre aí, do canal, lembrando que, mas não vou deixar vocês na mão, né vai ter vários aí, chamados, recordar e viver, de alguns episódios desse primeiro semestre que foram marcantes aqui do canal, então fique ligado a gente vai deixar muito conteúdo para vocês nesse período que a gente estiver ausente um pouquinho aqui, mas depois voltamos aí com força total, com vários convidados, convidados incríveis. Bom, sem maiores delongas, deixa eu chamar minha convidada aqui do dia de hoje, você que está aqui ao vivo, meu convite é para você participar, colaborar e trazer seu ponto de vista sobre esse tema de hoje que vai ser incrível. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Constância aqui. Oi, Constança. tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao canal.
1: Oi. oi, Mário, oi, pessoal. Boa noite. É uma delícia estar aqui com vocês. O papo seja é, gostoso, né? Siga é, tirar umas dúvidas e trazer um pouco de uma nova perspectiva aí.
0: Legal. Obrigado Gustavo, por ter aceitado o convite, por estar conosco aqui no dia de hoje. Fico muito feliz e honrado de te receber por aqui. E antes de começar a falar sobre o tema, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho de você para a nossa audiência te conhecer. Pode ser?
1: Pode. Eu também sou uma mulher, sou sim meu escritório, uma espécie de mim, cheia de livros e fotos e coisas e tal. Estou é, vestida com uma camiseta listrada, um por cima. É, sou nascida em Santos, tenho 52 anos. É, sou da praia, diferente de quem mora em BH, né? Mais no centro do país. Mais no
0: centro, mas no friozinho aqui. É, mais no
1: frio. É... Sou farmacêutica e bióloga. São, assim, comecei a minha tem uma carreira longa na área de si, e mas desde pequena sempre gosto de aprender de aprendizagem de ensino dessa relação eu sou uma pessoa altamente curiosa é, casada com Paulo é, mãe do Matias anos é, e há dez anos eu decidi sair né de da, do mundo corporativo, como oradora, e também hoje no mundo corporativo, mas como empreendedor, tenho uma organização, uma consultoria, há 10 anos, é, e a gente trabalha com aprendizagem, desenvolvimento humano, e é isso, né, uma caminhada longa, cheia de aprendizagens cheia de coisas, é, é, desafios, hoje a gente falar um pouco disso, e acho que me levou um pouco para esse tema que a gente vai falar hoje.
0: Legal, legal. Obrigado, Constança por ter né, contado aqui uma longa história curta aí da sua experiência, fico muito feliz por você ter compartilhado aqui conosco no canal, e para quem estiver aqui ao vivo, né mande sua pergunta, participe conosco, que fique à vontade né, aqui a casa de vocês. E, Constanzana, para a gente começar aqui do início, né, começar do começo, eu gostaria que você falasse um pouquinho o que é essa ambidestria que a gente tem visto muito aí, né? seja em, no LinkedIn, em artigos, enfim, a gente comentando ali no Fórum Econômico Mundial, falando muito sobre isso também, enfim, tem muitas vertentes falando da ambidestria. Mas eu queria escutar de você. O que, de fato, é essa ambidestria?
1: Opa, legal. Bom, a biologia, né, no mundo da biologia, seria são as pessoas, né, ou até animais na verdade, que os membros é, como membros fortes, por exemplo, tem gente que escreve com as duas mãos perfeitamente. Já tive uma professora na escola é, que é de artes que ela escrevia para os dois lados ao mesmo tempo, incrível, né? Pintava super mãos. No futebol, né, a gente vê muito isso, né? Os ambidestros, né? Que são aqueles que chutam com os dois pés. Esses são raros, né? Você tem a destreza com os dois pés. Então, o mundo organizacional costuma né, roubar da ciência alguns termos. Esse é um deles. Né? Então, hoje a gente diz que uma organização ambidestra. É uma organização que dá lucro no presente, né? ela consegue ter de eficiência operacional, ela consegue dar lucro no presente, é, mas também consegue antecipar, criar novos produtos, inovar tudo junto ao mesmo tempo agora. Né? E não é fácil fazer isso, né? muito desafiador. Então, essa. Esse é o conceito de empresas que dão têm eficiência operacional, ao mesmo tempo que têm eficiência efici operação, são de é, inovar de uma forma mais disruptiva, tá? Acho que é isso.
0: Não, legal, obrigado por né, trazer esse conceito para a gente. Acho que é legal, né, para as pessoas que não conhecem. E, e Constância, pensando nesse tempo, olhando para as organizações, né? É, quais são os maiores desafios né, de exercer essa ambidestria? Né? Porque é, existe uma pressão muito forte ali para o resultado, né? ao mesmo tempo ali você tem que ter um, um time pensando em inovação, em, em novos negócios, né? em novos produtos e serviços, mas que muitas das vezes, é, como equilibrar essa balança, eu creio que é o maior desafio né, das organizações, até porque no fim do dia... A gente tem que fechar no verde, né? mas também temos que pensar nos novos entrantes, não sei o que está chegando aí no mercado que possa é, mudar o meu negócio. Como é que você percebe as organizações, no nível de maturidade desse tema no contexto atual?
1: Não, excelente pergunta. É, até assim, pensando, né, acho que tem muitas formas de responder. Né? A primeira questão é, parece não ser mais uma opção. Né, a gente, em 2018, a sachsen -Purs, né, que é um relatório que sai das 500 maiores empresas americanas, tudo de longevidade das organizações, dessas organizações enormes, é, gigantescas, e notaram que, nos últimos, essa longevidade vem caindo. Então, na década de 80, uma empresa duraria 32 anos, uma empresa grande, Hoje, para 2028, ou, perdão, para 2025, uma empresa tem a média de 12 anos. Né? Já parou para pensar? A gente viver num mundo onde as, em duração média de 12 anos? Por que, que isso acontece? Né? Porque a gente vive cada vez mais um mundo de incerteza que está se transformando absurdamente. né? uma série de indústrias morrendo né, para outras nascerem, e é, o que a gente fazia antigamente, né, é, trabalhar para um padrão ouro, trabalhar para ter essa, essa rentabilidade que você falou, só isso é o suficiente para manter uma empresa sustentável, funcionando. Mas hoje, com essa incerteza toda que a gente vive, essa Transformação. isso não é só o mais uh, uma, uma empresa ser perpétua perdurar então é super importante que a então, ela gere essa ambição é, e os desafios são muitos, primeiro porque eles não sobrem dinheiro e, e para inovar é, ter estrutura, ter dinheiro, né? Outra coisa, Mário, é sete antigo, né? Como eu te falei, a gente foi treinado inteira para ser eficiente operacionalmente, né? Ser eficiente. A gente não foi treinado para ser inovador, né? Para é, é. destruir é
0: interessante, né?
1: É, para destruir Construir, um do nosso negócio, é. né? Inclusive Acho que aí tem uma, uma questão de super importante que é quando a gente, por exemplo, cria um, né, é, a gente se apaixona por ele. É muito difícil é. você falar ah, esse e... pedaço para criar uma coisa nova. É.
0: E, isso é interessante que complementar a sua fala, né, Constança, e muito naquela questão do business agility, né? Assim, é que o seu produto ele é como se fosse ser humano, né? ele nasce, né, tem que andar os primeiros passos, depois escala e começa a crescer, o nível de maturidade até que um fim, pode ser que ele deixe de existir. Sim. E eu né? estudando muito sobre esse tema, eu percebi a grande dificuldade que nesse meio desse de acompanhar essa longevidade do produto ou serviço da organização, paralelo a isso, você tem que já ter um, um time, né, começar a incentivar, os, inclusive sua, sua colaboração dos colaboradores, seus né? empregados, funcionários, enfim, a pensarem né, em novos negócios. Né? Como a gente ou melhora aquele produto para ele ter uma, ganhar uma sobrevida, vamos dizer assim, ou, ou nasce outros produtos ao longo desse tempo. Para que você, você tenha essa noção, né, que acho que é muito difícil, as organizações ainda, na minha visão, ainda estão tá um pouco atrás nesse, nesse conceito de agilidade de negócio algumas, sim, mais avançadas, mas há muitos ainda não conseguem perceber. Né, e, de, e Muitos estão até começando a criar as áreas de novos negócios, mas ter, de fato, essa, essa visão né, de médio e longo prazo, ali, da longevidade do seu produto e serviço, eu vejo que é uma grande dificuldade. A gente tem um, um caráter ainda muito de mediatista, de, de dar resultado naquele, naquele período, naqueles tempos ali, e acaba não percebendo que, muitas das vezes, está né, chegando um novo entrante, né sobre o seu produto está no fim da vida. Você, você vê esse ponto? Faz sentido?
1: Não, super. A, a Boston, né, a BSG, ela tem um relatório bastante atual até, que é, ela afirma nesse relatório que somente 2% das ações globais são realmente ambidestras. Olha só. Porque os desafios, eles são desde é, desse, dessa dificuldade de mindset, dessa mentalidade que a gente tem. Em geral, a gente se apaixona pelo produto e o que a gente deveria se apaixonar pelo problema que a gente está resolvendo, né? porque às é. vezes o um problema muda, assim, a gente também tem que mudar o produto, né? Eu acho que tem um, um produtos de serviços, a gente tem medo, tem os boletos, né? Tem os boletos é, pagado, pagar, né? Tem um problema de boleto. Ele fala, é. se uma empresa não está dando uma boa lucratividade, vai ter dinheiro para investir em inovação, né? para é, estar preparado para então você tem é, desafios aqui estruturais. Né? Será que uma empresa que é com controle, né, tudo muito processual, é. e tal, será que ela tem condição de inovar? Ou ela Isso tem que uma noto, questão né? de estratégia, de estrutura e de cultura. Que é o... né? Tem uma, uma questão cultural que
0: é fundamental nessa história. É. é, e passa muito também, né, Constância, como é que você mobiliza os profissionais, as pessoas que fazem parte, que rodam, ele fazem o dia girar dentro da organização, né? Porque se essa cultura não tiver muito esse caráter, né, de ambidestria, né, ambidece, vamos dizer assim, e isso introjetar no dia a dia dos seus colaboradores, como é que isso vai funcionar? Como é que essa roda vai girar, né? Acho que tem um, um ponto fundamental também da mudança das pessoas que fazem acontecer. Né? Como é que elas equilibram esses pratos ali? para eu tenho a responsabilidade de entregar meu resultado no fim do dia, mas eu também deveria estar olhando para a inovação do meu processo. Né? Acho que essa conta ela é, bem... Ela é bem complexa. Né?
1: Ela é super difícil, ela não é fácil de fazer. É, estruturalmente, é, existem é, muitas para você organizar isso. Né? É, uma, uma das a gente tem a gente vê hoje nas organizações né, dois tipos muito de ambidestria tá uma ambidestria que é mais estrutura. então empresas que é, separam o departamento não ah, né? então a, a o core vai sendo tocado pequenas inovações que a gente chama de inovações incrementais incrementais que não dá para você continuar com o mesmo produto o mesmo processo pessoas, o mesmo todo. Mesmo no core do trabalho, mesmo naquele leiteira, mesmo no, 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 no seu trabalho do dia a dia, no quipeto, você tem que fazer pequenas adaptações incrementais. Tá? mas não é desta inovação que a ambidestria fala. A ambidestria fala de uma inovação disruptiva, alguma coisa de um novo modelo de negócio,
0: Exato.
1: uma nova área, produto. E aí a gente tem duas maneiras no mercado de fazer isso. Ou você uma área de inovação e ela tá apartada do negócio, gente com um budget, com pessoas dedicadas e é um jeito de fazer, tá? Ou um outro jeito que é contextual. Ela essa esse jeito de olhar o mundo de investir dinheiro está dentro da organização como um todo, tá? É... O difícil é o contextual, porque imagina você transformar de repente uma organização para um mindset ambidestre. Não é fácil, Nossa, complexo. É fácil. Super complexo. Hum, então, é complexo. É, em, em termos estruturais, né, o que a gente tem visto são dois tipos de organizações ambidestras, né? Essa que tem a inovação e uma que tem a inovação meio transversal a todas as áreas.
0: Legal, legal. Bacana você trazer esse ponto para né, as pessoas que estão aqui entender um pouquinho mais como as organizações têm tratado esse tema. Eu quero desejar aqui boa noite para a galera que está aqui chegando conosco, Juliana, Fernanda, Nalu, também sejam bem-vindas aí ao canal e fiquem à vontade, pessoal. Para quem está aqui ao vivo, mandar perguntas para a gente trazer aqui no nosso bate-papo sobre o tema que a gente escolheu e um ponto importante assim além das organizações né a gente também trouxe para as pessoas né como as pessoas também têm olhado esse esse tem né exercitado esse olhar ambidestro nas suas atividades que no que no fim do dia vai ajudar a construir né organizações ambidestras né mas só que tem um ponto interessante quando se fala de inovar existe um caráter de experimentar né assim para você inovar você precisa experimentar, fazer diferente, né? mudar o seu processo, e trazer, buscar tecnologias como meio para ajudar a melhorar aquele processo. Mas esse ambiente, muitas das vezes, não tem essa, essa abertura para isso. Né? Existe também ainda, queria trazer a sua visão, de um ambiente que possa estimular e provocar as pessoas para esse olhar. Porque, de fato, assim, se a gente não tem ali uma margem de, de, do erro, né? de, de fato, deixar as pessoas experimentarem, vai errar, vai acertar, uma, um acerto desse pode virar uma spin-off, pode virar um, um outro negócio, como você bem trouxe. Total. Mas eu, eu vejo que ainda nesse comando e controle que você mencionou, é, isso ainda dificulta. né Mas como profissional também precisa, não não só ter de, essa de dependência da organização, mas para ele como pessoa, como profissional, né pensando na sua empregabilidade, é importante já começar a ter esse olhar para a ambidestria
1: que é, é, assim, eu tenho falado muito disso, né? mesmo que a gente não está, não, se você não esteja numa organização ambidestra, você pode ser ambidestro, acho que é
0: ambidestra.
1: Boa. Eu sempre falo, né, as organizações boas, não são feitas de produto, nem de processos, né?
0: Então, Boa. assim, se eu
1: for uma organização ambidestra, eu tenho que ter ambiente ambidestro, né? e ser ambidestro significa é, mantorar essa minha essência, tudo isso que eu sei e, e o que me trouxe a ter a certeza absoluta que o que me trouxe até aqui e né, me levar até onde eu, o próximo passo.
0: Verdade.
1: É. É, eu não posso só trabalhar em cima de crenças, é, crenças que já estão estabelecidas. Então, se eu quiser ser uma pessoa extra, ou seja, uma pessoa que é capaz de é, ser eficiente, né, do ponto de vista de viver meu propósito, etc., eu tenho que, em algum momento, desafiar pensamentos cristalizados, desaprender o possível, né, tem aí linhas de Diferentes de que nunca desaprende que a gente apre, aprende coisas novas, mas
0: nova né?
1: aberto para tentar ser gentil com que também, se eu ficar, imagina se eu for um, um profissional, não posso errar, não posso errar, não posso errar a é. chance que eu tenho,
0: Como é que eu, é,
1: coisa nova é. de crescer, de aprender é muito. muito pequeno. Então a gente Sim. não pode esquecer que uma empresa é feito de pessoas e isso precisa ser é, extremamente desenvolvido eu tenho ciência, obviamente mas dentro das organizações a gente também, também pode desenvolver né? acho que um, o primeiro passo que uma empresa tem, tem que fazer para ser ambidestra é estilar essa questão é falar de ambidextra, trazer incômodos para serem discutidos. Né? Principalmente, uma coisa que eu não posso aqui deixar de dizer, falar, que é assim contínua né? que as, as, as empresas ambidestras têm, o drive maior dessas empresas é o cliente. Né? Ux, é apaixonada pelo cliente, pela jornada, pela oportunidade, e não pelos seus produtos e processos. Então ela só com é o drive principal. Ela tem que ser enlouquecidamente apaixonada <risos> pelo cliente, pela jornada, pelo que ela precisa é, é, resolver. Nossa, é, isso. É
0: super importante. Isso é muito, é muito importante, muito sério, né, Constância Assim, isso, isso é legal que esse ponto que você traz. Ele pode ser tanto para o olhar organizacional, mas como para as pessoas que estão aqui ao vivo conosco, que também exercem atividades no seu dia a dia. Será que, de fato, nós estamos olhando para a dor do nosso cliente? Todos nós somos clientes fornecedores dentro da organização. E quanto eu tenho né, me questionado e me provocado, status quo mesmo, de mudar o meu processo né, para que eu possa atender melhor e resolver aquela dor do meu cliente. Muitas das vezes, esse ponto que você trouxe, ele é... Fundamental, porque as pessoas agarram o processo como se o processo também fosse ali, vai garantir uma garantia de emprego, né? A gente tem muito isso e quando chega a inovação, a gente acaba se fechando com medo que a inovação vai roubar o nosso trabalho. E acho que esse é um ponto importante, né? Como a gente precisa ter essa abertura né? de pensamento, ter um pensamento de crescimento, né? Para que a gente consiga de fato enxergar as dores dos nossos clientes. Mudar o meu processo para satisfazê-lo, né? Acho que e ter apaixonado, apaixonado pelo, pelo problema para problema mim é fundamental porque muitas das vezes as pessoas estão não, não estão mais conseguindo ter essa percepção e ficam ali de fato, ali fazendo o mesmo processo todo dia, a mesma coisa. Né? Acho que a provocação aqui é como nós, como profissionais, também temos buscado isso em comunidades, né? em conectarmos fora do CNPJ, né? em trazer. É, olhar, aprender novas metodologias, ah, isso perpassa muito para um protagonismo dos colaboradores, para ajudar também nesse processo de administria, né, Constância Assim, acho que nós temos um papel fundamental, né, de, de também pararmos de olhar, apaixonarmos pelo nosso processo, que eu fiz aqui, né, até hoje, eu estou aqui 20 anos na empresa, 10 anos, o que tem aqui fui eu que construí, joia, bacana, beleza, mas daqui para frente, né, e você tem feito para né, é, ser mais assertivo ali né, e ter maior, melhores resultados no seu dia a dia, né?
1: Tem um, ah, um exemplo muito interessante de que a gente está falando no tempo, né? O CEO da Uber nos Estados Unidos foi passar, passar o dia dirigindo como se fosse um, um motorista ativo, né?
0: Ah, é,
1: ele e voltou milhões de insights. <risos> com
0: Olha só. Uma Legal. série de
1: insights. Ele, insights. de dificuldade de acesso ao aplicativo, dificuldades uh, com uma luminosidade que tinha para enxergar o aplicativo quando estava contra o sol, é, segurança. É, e, e, e aí você pergunta, né? Eu, eu, quando eu li esse, esse artigo, eu fiquei perguntando. Cara, o CEO da organização uhum. passar um dia no aplicativo, né, vivendo ali as dores, as delícias, as os problemas, né, do, do motorista, né, do aplicativo para poder voltar. Sim, aí a gente se, e o que que motivou isso, né? Motoristas dos Estados Unidos não querem mais ser, não queriam, eles estavam com dificuldade de o que, que ele pensou? Uhum. Fala, cara, tem algum problema? Por que querem mais ser Não querem mais, né? no Uber nos Estados Unidos? Eu falei, eu vou lá ver. Ponto, foi lá, viu, descobriu. Aí eu fico pensando: quantas pessoas trabalham no, na, na Uber nos Estados Unidos? Cara, o, o cara que desenvolve o aplicativo, o cara que está né, com o saque deles, ninguém foi fazer uma visita. É. A building né, na nossa organização é o as fases mais importantes na construção de um projeto é a imersão. Você tem que ir lá, você, falou, você tem que ir lá e tem que pessoas e tem que ver qual é o problema e tem que sacar se o cara vai fazer o trabalho de casa do escritor, é sentado, encostado. Meu, assim, é né? E é, eu gosto muito desse exemplo porque ele, ele incrível. Eu, eu, eu fiquei imaginando esse senhor no dia seguinte para o escritório <risos> juntando essas é. pessoas numa sala, inconformado, sabe? Porque é uma coisa sem
0: que, dúvida. Que,
1: né? você, é você, é, é, eu acho louvável, assim, é, é surreal, né? Porque que, que demorou? tanto para perceber esse problema no cliente. E eu acho que tem que ser, é um drive importante das organizações, pessoas ambidestas. Assim, não existe inovação que venha do cliente, que não
0: passe
1: por observação, por essa empatia, o que você falou, chegar nesse lugar, sabe? Então é muito
0: e é, isso é legal trazer esse case né e de fato quando a gente senta na cadeira do cliente né a gente tem uma visão holística do processo dele sabe e vai entender as dores quando ele quando ele traz né para gente e isso é um outro paradigma que a gente quebra também né Gustavo? a gente fazer algo que nós achamos que tem que ser feito e que vai resolver o problema do cliente sem muitas vezes co construir com ele né acho que muitas organizações ainda Fazem isso, a minha solução, ela vai, né? Eu criei ela aqui, eu tenho certeza que ela vai resolver o problema do cliente, mas o cliente nenhuma hora foi envolvido. E acho que e esse ponto é, traz também um conceito da, da agilidade, né? De você é, começar a trazer o cliente para a mesa, fazer os MVPs, né? Rodar, né experimentar, retroalimentar, criar seu backlog, mas o cliente está ali o dia a dia com você, né? Está te dando esse touch ali, né? Está te falando, está certo vamos nessa, né? porque nosso papel é muitas das vezes extrair o, melhor desse, né? extrair o melhor do nosso cliente no sentido de de fato é esse emergir no problema dele para que a gente consiga inclusive provocá-lo, né? fazer é, questões, né? perguntas para ajudar a ser mais assertivo na, na solução. Né? Acho que muda muito o nosso papel, né? daquele papel de criar né? projetos que nós achamos que que vai dar certo duram dois três quatro anos né, para de fato projetos menores né MVPs que têm resultados mais rápidos né mais ágeis ali e que são mais assertivos com a dor que a gente precisa resolver também né
1: Sim. assim nisso que você está falando né tem um, um uma uma questão assim que é eu decido né ser ambidestro né que você está assim, como a, a, a Uber, né, eu preciso, né, ter um problema, né, ter uma dor uma organização para falar, opa, peraí, preciso fazer alguma coisa, é, o meu mundo <risos> atual não está funcionando, o meu modelo de negócio não está funcionando, né? eu preciso fazer alguma coisa, é, eu acho que esse é um, um lugar sensível, Sim. porque... Que eu, qual que é o modo de fazer isso? Né? É, em geral, é, triste dizer, mas né, quando uma empresa é ultra bem sucedida no que faz, é, em geral, né, essa coisa do faz sentar um pouco no pudim. Até,
0: é, é verdade.
1: É sentar um pouco no pudim. É. Está é, ali é. um maciozinho, um, um gostosinho, docinho, a gente fica ali tranquilo.
0: Cheguei Tranquilo, até lá, né? Estou né? tranquila. É.
1: Eu acho que esse, esse, é, isso acontece é, fortemente agora pós-pandemia, né? A gente tem visto, visto um momento muito forte de organizações. Aqui no Brasil, no mundo, tem vários exemplos. né? No Brasil, a gente tem um que é a Gerdau. A Gerdau é uma empresa de aço, né? Então, quando você dá, você logo né, vai para o aço. Lembra, né? É. Mas é, eles têm é, um pool de startups que já dá 2 bilhões de reais por wow. ano é, e vai faturar 5 bilhões nos próximos anos. Ela né? está falando em novos, novas frentes de trabalho porque ela sabe que, como o petróleo um dia vai deixar de ser usado, ter eletricidade, fontes renováveis uma hora também ela vai ter que re o negócio dela, porque o aço não vai ser mais usado do jeito que é. Isso. é e ela tem um super resultado. Uma empresa espetacular. Resultados absurdos. Não, Mesmo incríveis, assim, né? Ela tem esse eijo, né? esse ela é um, um Brasil, um, um exemplo forte de né? Uma empresa do que é com um pool aí de startups que já duram dois anos, né? Então, é muito grande. E no mundo, a gente tem aí é, é, um exemplos, né? A própria Netflix, né? A Netflix é, é uma é, de 1998, né? E em 2007, a Netflix vai entregava, ela entregava DVD, entrega, entrega ainda hoje. entrega DVDs como entregava Blockbuster e outras
0: empresas
1: Sim. Em Ela migra para o streaming, parte do negócio que é legal. A gente sacada ambidestre. É. Ela migra o investimento para o streaming. Porcentagem muito pequena, testa, é testa isso, falou. né? É. Educa uma parte do mercado, aprende, muda. É... Escala
0: depois também, né? Constância, depois, depois, ela escala é isso. É.
1: Você sabia que a Netflix vai parar de entregar DVDs agora, agora em setembro? Ainda Olha entrega essa, DVDs nos Estados Unidos. Ela ainda entrega é DVDs nos Estados Unidos. Né? Então, é, hoje, é, acho que 230 milhões de assinantes. Uau. E nos Estados Unidos, na, na época de, de entrega de DVD, ela chegou a ter acho que 14 milhões. milhões. Né? Então, você vê, ela era uma empresa de milhões de clientes né, dessa entrega, de DVDs, etc. E ela passou para uma empresa aos poucos. Não foi uma coisa assim. Ah, então agora...
0: É, não, foi Eu... pro dia, né? não. Que... não foi da
1: noite para o dia, né? Não foi da noite para o dia. Tem uma zona aí que é você vai incubando, como você falou, essa inovação, dando revisando a cultura,
0: Exato, entregando é. quem pode
1: soft skills, mudando a cultura, enquanto vai se... Eu, eu não gosto de usar a palavra equilíbrio, porque equilíbrio parece que então, por 50% de inovação e 50% Entendi. de eficiência de é. Então, eu não gosto. Eu Mas prefiro sentido. dar harmonia. É. Vai verdade. harmonizando esse negócio e essa balança vai mudando de, de, de lugar. né Então, assim, Sim. De acordo
0: com o contexto, né? Com sim, faz sentido.
1: Até muito é. interessante. É como diria é, no dito popular do Guimarães Rosa, né? Um sapo não por inteza, mas sim por precisão. <risos> é, acredito exatamente. que é, a ambidestria seria para nós profissionais, até para uma mãe, para um pai. Né? se você educar seu filho hoje do jeito que você foi educado quando a gente tem 10 anos gente, o mundo mudou completamente,
0: completamente. Eu, eu
1: posso eu posso manter a essência logicamente, os valores mas eu posso mudar o jeito de fazer eu posso olhar as perspectivas né? então eu acho que é importante para nós que habitamos este planeta Terra né? Ainda não habitamos outro, todos nós.
0: Por enquanto, né? Por
1: enquanto, né? O <risos> well, vamos, vamos, né? que quer é ir para Marte, vamos ver. Eu, eu vamos acho ver. que vai dar certo. Eu acho que vamos, né? Não já, mas em breve vamos estar tá lá. É, e para as organizações, né? Assim, é, é, fun... é Eu não vejo outra maneira da gente sobreviver é. ao mundo se a gente não é, lidar
0: com essa mentalidade. É, eu também né, concordo, gênero e número grau contigo, e de fato, né, assim, ainda mais como nós, como profissionais, precisamos cada vez mais ter esse olhar. Né, assim, o que eu hoje eu posso fazer diferente dentro né, do meu processo, onde eu estou inserido, que eu possa é, respirar né, inovação e trazer para o meu processo. É, e Isso perpassa muito para uma mudança de pensamento. Né, acho que esse é o Ponto cerne aqui, né? Da gente não deixar a rotina né, nos engolir, né? Rotina do meu trabalho, que eu sempre faço, né? Do relatório que eu sempre mando, né? do Da análise que eu sempre faço, né? Acho que o convite aqui é a gente, de fato, expandir. Eu acho que um, eu queria trazer também sua percepção, Constança, um, um, uma boa dica é a colaboração, né? Como a gente tem conectado com outras pessoas e colaborado em. É, tribos, squads, enfim, áreas diferentes, para que a gente tenha uma amplitude, né? Eu sempre trago né, para o meu time: assim, a gente precisa ter uma amplitude, né? A gente precisa ampliar o nosso olhar, né? ampliar nosso conhecimento. E, 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 e isso perpassa muito por sair da onde a gente está e ir para outro lugar, né? Outros lugares, não ficar. não, né? É preciso ter foco, claro que é, mas dentro do que você hoje tem de exercício, como é que eu me vejo daqui? a um médio prazo, né? será que essa atividade que eu faço pode ser realizada por um RPA, por um robô, por exemplo? E aí, como é que eu provoco essa situação para eu ser o protagonista dessa mudança? É, essa reflexão é importante para que nós, como profissionais também, façamos o nosso dia a dia e com isso a gente consiga ter de fato essa consciência de como é importante, obviamente, entregar o resultado no fim do dia, mas também Trazer ali no, na, no meu dia a dia inovação fazer diferente, né?
1: Olha, tocou aí num, num tema ultra importante que é o tema de colaboração, é, não existe uma, uma, uma empresa dessa mesmo essa empresa que tem a, a, o departamento de inovação tá, né? que você que a gente fala de uma ambidestria uma mais estrutural. Né? vai chegar uma hora que vai ter que colaborar. Né? Tem alguns casos super interessantes. Ah, eu estou lá, prototipei, acho né? que o né? a metodologia ágil, ágeis, as metodologias ágeis. Vieram demais para... Demais. Elas têm a colaboração como... Né? Como CERN, super importante. Mas chega uma hora que, imagina, você já, pô, já testou o produto, está funcionando... Fábrica, vai ter que colaborar com as pessoas, vai ter que ter um marketing específico, né Então, assim, colaboração, não só interna, e aí é no pra, com todo o ecossistema, Exato. né? Como é que eu colaboro com a capability? Né? Em vez de eu ter que contratar uma pessoa, eu não posso ter uma parceria com uma empresa. Ou, né? Como é que é a operação dentro desse ecossistema de inovação? Né? Ela é espetacular outras capabilities outras competências fundamentais por exemplo diversidade e inclusão
0: exatamente
1: é aí, né? como é que eu quero criar inovar população se eu não tenho essa população dentro da minha organização tá ali representada né porque essa coisa de lugar de fala ela é verdade ela é super verdadeira é, a gente sem super... dúvida eu posso ter um lugar de fala nunca. Né? Então, assim, diversidade, inclusão, curação, autogestão. Né? Quando você tem uma é, a, a, a inovação é, e é contextual, que está né, uma empresa inovadora, que está isso no DNA, eu preciso que as pessoas tenham autorresponsabilidade, autogestão. Não posso ir né? É. Assim, é modelo de negócio, Mário, precisa mudar. O modelo de gestão, né? Precisa, a gente pre, precisa sair é. da hierárquico, precisa sair da gestão por comando e controle para a autogestão. Mas é muito difícil. Tá bom, fica meio no meio do caminho, mas faz esse de uma busca é, por uma gestão eficiente, é, não do ponto de vista de trazer lucratividade, para a organização ou para os acionistas, mas é eficiente no ser maleável, adaptável, permeável, formável, é, né? Assim, então existem muitas capabilidades aqui que estão na ambidestria, né? É, por exemplo, viver com o caos, é uma
0: empresa é isso, assim, é. muito
1: pessoal, muito, muito perfeito vive com o caos, né? E a ambidestria é ter o melhor do caos e a ordem. Então, você tem... O... A ambidestria exige um, um sistema caórdico, que a gente chama. Como é o do caos, né? da criação, dessa coisa, o melhor. Mas também, como é que eu salto disso para a para poder executar, fazer, cobrar, é para entregar. Tem uma parte logística das coisas. Né? Mesmo que seja uma logística, por exemplo, é, com Microsoft, de vender CD com software e passou a ter...
0: Exato.
1: A... Inovação, ambidestria total. Inovação, modelo de negócio né Então, assim, existem que, independente da... Da, ó, que, independentemente da <risos> organização, a gente já pode ver na gente, no dia a dia.
0: Exatamente.
1: O trabalho, que é essa possibilidade de navegar dos dois lados.
0: É, é um exercício, né? Você trouxe, assim, reflexões né? e dicas importantes né? para pessoas, né assim como a gente também tem se provocado, esse protagonismo. Né, de trazer isso no nosso dia a dia, como a gente consegue estar tá revisitando e fazendo diferente. Né, né, obviamente, isso é muito importante para o profissional que está agora, né, já trabalhando para o seu futuro, e que vai contribuir para que as organizações cada vez mais tenham esse ambiente, né, esse ambiente diverso, esse ambiente colaborativo, nesse né, ambiente inovador, ou seja, nesse né, ambiente seguro, onde as pessoas têm a, a voz, né, têm a fala, e com isso consiga provocar o status quo ali o status quo durante o dia a dia para mudança acontecer né acho que esse papel é do profissional né a gente não tem como não, não é para terceirizar né e como você bem trouxe né não tem mais opção né as organizações precisam ser ambidestas esse é um ponto para para sustentabilidade do seu negócio no contexto né o contexto já não é mais linear é um contexto complexo e cada vez mais vai exigir adaptabilidade, né, resiliência, enfim. A gente vai ter que, de fato, fazer diferente do que a gente fez até os dias de hoje. Né? Acho que isso não tem nenhuma dúvida em relação a esse ponto. Mas, Constança, estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Um bate-papo né, foi tão leve e fluido que eu nem vi a hora, o tempo passar aqui. E tão, tão importante os pontos que você trouxe, tanta qualidade do seu conteúdo, e quero agradecer toda a audiência que esteve conosco que é ao vivo, que vai passar também assistindo esse episódio gravado aí no canal. Eu quero passar a palavra para você, gostando de que as pessoas conectam contigo. E caso você também queira deixar mais uma palavrinha final para a gente fechar com chave de ouro o nosso episódio aqui do dia de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu
1: que agradeço. Uma conversa maravilhosa. Excelentes perguntas, Mário. Obrigada, porque... <risos> É, a gente também é ajudado né, pela, pela pessoa que está falando com a gente. Obrigado. Sempre que é o um match que tem que ah, funcionar, é. essa conversa, então, muito obrigada. É, eu estou nas redes sociais, estou no LinkedIn como o se você pode me achar no é, LinkedIn, é, tem a, o site da nossa organização, a gente trabalha chama building eight tá buildingeight.com.br no Instagram eu tô como cone com dois rumeu porque meu apelido é cone é na ah, cidade legal. de Nova, me chama de cone então é é, é o meu do Instagram é, mas eu queria é, 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 acho que eu, os finais são é, Acho que a gente precisa se, né? Boa, adorei. É, precisa se desafiar o tempo todo, é, precisa se desafiar é, nas nossas crenças, do jeito que a gente acha certo Uau. de fazer, é, e isso não é a organização que você está. Eu acho que esse é o maior. Uau. É, é uma decisão pessoal. E aí, se a, a gente está num. Não é assim, a gente vai procurar uma que. Se... Né? ou vai criar uma que seja né? tem uma outra
0: <risos> é boa
1: né? talvez tenha, tenha sido isso que tenha acontecido comigo um pouco um, há 10 anos atrás é... e acho que é, é um caminho sem volta é um caminho sem volta e tem muita para apoiar, né? tem ajuda tem organizações que ajudam tem
0: comunidade né? é,
1: é... Tem, tem que estudar. Assim, não é uma coisa fácil. É, tem, tem que estudar, tem que fuçar. Né? É, então, a minha dica é ambidestro. Né? Procure Boa. ser destro Aí o entorno vai transformando a Nossa, partir sim. daí. Muito obrigada, Mário. <risos> incrível, gostar, incrível. E as pessoas que assistam depois também, gostem do, do conteúdo né, e possam se inspirar ir para estudar
0: e seguir nesse caminho tão legal. Sensacional. Incrível estar contigo, Constança, com toda Obrigada a audiência. A Trouxe, assim, lindas palavras finais e, como diz a Constância, esse desafio. Né? desafie seja protagonista e seja um agente de transformação aonde você esteja. Se não deu certo lá, procura o lugar que vai dar lá. Isso aí, pessoal. Um beijo no coração, um beijo no coração, Constança, um beijo no coração a toda a audiência e nos vemos nos próximos episódios aí do Faça seu futuro e faça você mesmo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, Costanza.
1: Obrigado.